0: Boa noite, povo de Deus. Boa noite, tá tudo bem? Vamos começar então aqui a nossa a nossa pausa para a catequese de hoje. O pessoal o está começando a chegar, né? E aí nós vamos então já dando uns pouquinhos início à nossa live de hoje. Hoje a nossa pausa para a catequese vai ser sobre o tema do pecado, tá bom? Então E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, povo de Deus. Então, vamos começar o nosso tema de hoje. Eu quero já começar dando boas-vindas ao pessoal que já está conosco. A querida Agna, ao Adriano, ao Adriano né, nosso ministro da comunhão. A Lana. Antônia Ferreira, Anice Souza, Lucine de Salles, sejam muito bem-vindos, tá? Aqueles que estão nos acompanhando a nossa catequese semanal. Então, vamos começar, né? Hoje o nosso tema é sobre o pecado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o pecado. O pessoal tá perguntando como é que eu tô. Bem, gente, antes da gente começar, deixa eu só passar para vocês como é que tá a minha situação, né? É, Sexta-feira passada eu fui levar uma unção dos enfermos no hospital da São para um paciente de Covid, né? E então eu já passo o fim de semana já um pouco já um pouco preocupado, né? É, tava com a máscara e tudo mais, mas aí é, sexta da agora na segunda para terça-feira eu senti um pouco de dor de cabeça e cansaço, né? então são, poss são possíveis sintomas de Covid. Então, eu fui ao hospital, fiz a, uma consulta e foi me receitado passar o exame. Eu tô em isolamento em casa, tá bom? Mas eu estou bem, graças a Deus, tá? A dor de cabeça, já não estou sentindo mais nada. Tá, tá muito bom. Tá? O chato é ter que ficar isolado, né? A terceira vez em um ano. Mas a gente tem que ter paciência, né? E aí vou, amanhã vou fazer o teste e nós vamos ver qual vai ser o resultado. Se o teste der negativo, eu já volto imediatamente para as atividades. Se o teste der positivo, aí a médica pediu para eu ficar oito dias. Se eu estiver com Covid, eu estou assintomático, não estou sentindo nada. Só tinha um pouco de dor de cabeça de segunda e ontem, mas hoje eu já estou ótimo, graças a Deus. Então, vamos pedir a Deus que não seja nada, né? A internet acho que está um pouco lenta. Então, eu pedi a vocês que não se... Que tenha um pouquinho de paciência se de repente ela der uma paradinha, tá bom? Bem, vamos lá. Pecado. Então, nós temos aí para início um texto de... da carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 18 a 23. E libertados do pecado vos tornastes servos da justiça. Vou-me servir de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando ereis escravos do pecado, ereis livres a respeito da justiça. Que frutos produzis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Amém. Então, esse aí é o texto da carta aos Romanos, capítulo 6, 23. Lembrando, né, esse último versículo, 23, ele diz muita coisa. O salário do pecado é a morte. Então, uma coisa que nós precisamos compreender e às vezes é o que o mundo não entende, é que se tem uma ideia de que pecado seria simplesmente se identifica o pecado com o tabu. O que, que significa identificar pecado com tabu? É como se o pecado fosse simplesmente uma coisa que a religião proíbe, né? Que ela proíbe arbitrariamente por conta de questões culturais ou, como colocam alguns, como um modo de controle das pessoas, de controlar as mentes, de controlar a população, então nós usaríamos o conceito de pecado para isso. E São Paulo deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. Né? O fruto do pecado é a morte. Então o pecado não é simplesmente uma coisa boa, divertida, interessante e prazerosa que a igreja criou, que a igreja inventou. Não. O pecado é algo objetivamente mau. É uma, é uma desobediência a Deus, é uma falta contra a razão, é uma falta contra a caridade, uma falta contra a verdade. Tá? E Geralmente não se colhe em frutos bons de árvores ruins, então não se tem frutos bons do pecado. Tá? O pecado é sempre algo mal. Tá? Então nós vamos falar um pouco sobre o pecado hoje, acho que é um tema que muito nos interessa nesse tempo de, de quaresma, ele é muito propício. Então, a primeira pergunta, né? O que é pecado? O que é o pecado, gente? Pecado é erro, é, é uma simples falha, é uma falta. O pecado é a desobediência à lei de Deus ou à lei da igreja, tá? Então, o pecado é um ato de desobediência e rebeldia, tanto seja a lei de Deus como as leis da igreja. Lembrando que os mandamentos da igreja, nós falamos aí dos, da lei, ela decorre dos dez mandamentos, tá, então ali não há nada, digamos assim, de, de, de arbitrariamente criado, né, ou tem a ver também com a questão da própria natureza da igreja e suas necessidades, e também em relação à salvaguarda da verdade, do bem e de tudo o que é sagrado, tá? Então, por isso é que a gente diz que é pecado também a desobediência às leis da igreja nesse sentido, tá? Tudo aquilo, a igreja, ela salvaguarda a verdade, o bem e, a, e, e as coisas sagradas, as coisas de Deus, e todo pecado é aquilo que fere qualquer uma dessas coisas. Quantas espécies de pecado há? Duas. Nós temos o chamado pecado original e o pecado atual, tá? Então, existem dois tipos de pecado. O pecado original e o pecado atual. E o que é o pecado original? O pecado original é o que trazemos ao nascer como herança de nossos primeiros pais. Então, nós temos lá o relato do pecado original que está no livro do Gênesis, tá? Gênesis, no capítulo 3, versículos 1. Versículos 1 a 7. Assim. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que a Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então, disse, então, Deus disse, Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Dele não comereis, nele não tocareis sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Versados no bem e no mal A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento Tomou-lhe do fruto e comeu Deu-o também ao seu marido, que com ela estava E ele comeu, então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estava luz Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram Eu só queria vir aqui um pouquinho mais para frente, né? só para a gente ver as consequências tá? do pecado, aqui mesmo no livro do Gênesis, seguindo o versículo 14 diante. Então, e a fé, Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos, entre todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei as dores das tuas gravidezes. Na dor darás à luz os filhos. Teu desejo te impedirá o teu marido e ele te dominará. Ao homem, ele disse, procura, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cargos, e comerás a erva dos campos com o sol do teu rosto. Tu comerás teu pão e até, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és o pó e ao pó retornarás. E mais à frente vai dizer assim no versículo no versículo 22. Depois disse a Deus se o homem já é como nós está do bem e do mal, que agora não, ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, filho, para que viva, para que coma e viva para sempre. E havendo Deus expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo onde for atirado, de onde for atirado, baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, esse é o relato do pecado original. Tá? Então, nossos primeiros pais obedeceram a ordem de Deus no de, lá no, no, no paraíso, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ao tomar esse ato, não é que eles tenham se tornado, digamos assim, o problema não é conhecer o bem e o mal, porque Deus não criou o um ser humano burro. Ele deu ao homem e à mulher uma inocência, nasceram em estado de inocência, porém, não eram, não eram idiotas não sabiam bem o que era o bem e o mal. O problema do, da árvore do conhecimento do fruto do bem do, a, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era porque eles se arvoraram a autoridade de serem árbitros do bem e do mal. Era isso que eles achavam que seriam, né? O Senhor Deus é que está acima do bem e do mal, né? Na verdade, o Senhor Deus é puro bem, né? O, o mal ele é a ausência do bem. O mal ele é uma lacuna, né? E, mas o homem queria também ser árbitro do bem e do mal. E, no entanto, é, o que aconteceu foi que ele perdeu tudo. Né? Perdeu o paraíso, perdeu a, a imortalidade, a impassibilidade. A imortalidade seria que nossos pais não estariam destinados a não morrer. Né? E, ou né, seria, e também perderam a impassibilidade, ou seja, o dom de não sofrer perderam a graça original, a santidade original, e passaram a sofrer com a concupiscência da carne. Né? Passaram a sofrer com a concupiscência da carne. E nós, nós não cometemos o pecado original, mas nós contraímos, nós herdamos né, o pecado original. Então, eu nasci né, com, com o pecado original, vocês nascem com o pecado original, no batismo é perdoado em nós a culpa e a pena do pecado original, mas ficam as consequências, a chamada perda dos dons préternaturais. Então, eu não cometi o pecado original, mas agora eu estou sujeito à morte, ao sofrimento, como Adão e Eva. Né? Estou sujeito à morte e ao sofrimento. É, aí, a graça que o homem foi criado em estado de graça. Perdemos a graça, já nascemos sem a graça. Então, é preciso receber o batismo para poder receber a graça santificante. Né? E a concupiscência vai nos acompanhar dia e noite. Né? Eu lembro que quando eu estudei no seminário, nosso professor dizia né, que há teólogos, sobretudo protestantes, que contestam a questão do pecado original e suas consequências. Mas é muito difícil você dizer que o pecado original não aconteceu se, de fato, as consequências nós sentimos no nosso hoje. É? então essa atração irresistível que às vezes a gente tem pelo mal, pelo pecado, é uma consequência do pecado, porque Deus não nos criou para a infelicidade, Deus não nos criou para o infortúnio, entendeu? Então, infelizmente, é... essa é a consequência. Então, esse é o chamado pecado original, tá? E nós temos, além do pecado original, o chamado pecado atual. E o que é o pecado atual? O pecado atual é o que cometemos por ato da própria vontade tá? quando chegamos à idade da razão. Então, a partir do momento em que eu cheguei à idade da razão, à idade do discernimento, os atos, né, os chamados atos humanos, eles, né, eles passam a estar sujeitos a uma valoração moral. Né? E o pecado atual, então, é aquele que eu cometo de, de forma deliberada, o é, um mau emprego da minha liberdade e que é uma desobediência a Deus e, claro, a partir da idade da razão. Então, crianças pequenas que ainda não têm o discernimento das coisas, a gente não lhes pode culpar de faltas graves. Né? Ah, então, por exemplo, o bebezinho que derrubou a mamadeira né, O que deu um grito alto no ouvido da mãe... Né? ele não tem ainda a idade da razão a idade do discernimento, então não se lhe pode imputar, é verdade né, que as crianças estão cada dia mais precoces e já são capazes já, a partir de, já, de mais tenra idade de muitas vezes manifestar desejos é, vontades, faz birra, briga, bate no irmãozinho mas muitas vezes sem, <risos> sem ter uma noção da gravidade do ato que comete isso é com o tempo que vai recebendo. Tá? Então, por isso, é que a gente. pecados de infância geralmente precisa ser feito com um discernimento interessante, porque de fato, somente a partir do momento que eu estou podendo usar a razão é que eu posso ser é, imputado de falta.